das war doch mal ein Übergang von Musik an Gogo direkt in Seitenwind. Ich begrüße heute Abend den Silvan Staufli und Mary Hugler bei mir im Studio. Ich bin Christian Kuster. Es ist wieder dunkel draußen und das heisst ideal zum Bücher lesen. Das erste Buch, das wir haben, ist sogar so richtig eine Gruselgeschichte. Wir sind gespannt, was der Hansjörg Schertenleib geschrieben hat. Silvan, du hast die grüne Fee, das neueste Buch von ihm gelesen. Stell uns das doch gern vor. Ja, gern. Ähm, der Hansjörg Schertenleib, das ist ja recht der berühmte Schweizer Autor. Also nein, recht berühmt ist noch untertrieben, ist sehr berühmt. Der hat x Bücher selber geschrieben, Theaterstücke, die sind in Haufen Sprachen übersetzt worden. Und jetzt hat er da, wenn er selber schreibt, im Untertitel «Eine Gespenstergeschichte». Das Buch ist auch nicht allzu lang, das hat etwas über 120 Seiten und es ist wirklich so ein Gruselteil. Und es, ähm, Aber man will es nicht gerade weglegen oder kann man noch schlafen? Nein, es ist nicht so ähm, thrillermässig gruselig, dass einem äh, der Blutdruck auf eine Jagd und der Pause. Aber es kommen Haufen so, einfach so komische Sachen vor. Und ähm, die Hauptfigur, die erlebt das eben auch so. Das ist der Arthur Dold. Und ähm, ich lese gerade schnell vor, was im Prolog steht. Und das tut ihn so ein bisschen charakterisieren. Die Ereignisse, von denen ich erzählen werde, haben sich vor zehn Jahren abgespielt und ich würde gewusst lügen, behauptete ich, jede Kleinigkeit wahrheitsgetreu vor mir zu sehen. Ich bin in einem Alter, in dem Erinnerungen undeutlich werden, ich vergesse Namen, Daten und Gesichter und neige dazu, Geschichten entweder abzukürzen oder mit Zierrat auszuschmücken, der unnötig erscheinen mag. Ich darf jedoch mit Fug und Recht behaupten, Herr meiner Sinne und nicht etwa verrückt zu sein. Den Hinweis auf meinen Geisteszustand wird verstehen, wer es wagt, sich auf das einzulassen, was ich zu berichten weiß. Der Arthur Dold, der ist ähm, Händler für Landkarten, Globen und so Sachen. Also der hat es sehr mit der Realität und mit der Genauigkeit. Und jetzt kommt er, das der Anfang der Geschichte, kommt er ein Päckchen über mit etwas, das er ziemlich durcheinander bringt. Und was ihn eben dazu bringt, die Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte geht darum, dass er ähm, plötzlich wieder Kontakt hat mit einem Schulfreund. Also er ist zur Schulzeit Ender ein Sonderling, das wird in der Geschichte so witzlich erklärt. Und ähm, befreundet sich dann mit dem Christian Aplanalp heisst der. Und ähm, die zwei zusammen sind dann so ein ein Duo, das sich gegenseitig durchs Leben hilft. Und er hat aber schon lange keinen Kontakt mehr mit dem Christian. Der ist unterdessen berühmter Künstler geworden. Ab und zu erfährt er etwas in den Medien über ihn. Und jetzt kommt von dem plötzlich eine Einladung über. Und zwar der Christian, der wird 60 also so wie der Toldo und der Latini auf Irland zu sich auf ein Landhaus zu einer Geburtstagsfeier. Und das ist schon mal komisch, wenn er dann ankommt, dann wird er die Reise beschrieben, wenn er ankommt äh, in Irland, wenn er mit dem Zug fährt, irgendeine völlige Pampas raus, 
Ähm, es regnet natürlich, das muss sein, oder? <lacht> <lacht> und ähm, dann wird er abgeholt. Und zwar nicht von seinem Freund selber, das ist Stunden. Der steht am Bahnhof einer, der sich vorstellt, dass sich der Schommes. Und er hat den Brief von dem Christian dabei. Und dann fahren sie gefühlt endlos lang, kreuz und quer, bis sie dort zu dem Haus kommen. Und eben, das ist schon so eigenartig. Der ist er allein zu Nacht, weil der Freund sich entschuldigen er sich noch am Arbeiten. Der ist er halt allein zu Nacht und geht dann mal ins Bett. Und mit in der Nacht wacht er auf, weil das Gefühl hat, er sei nicht allein im Zimmer. Und das ist dann tatsächlich so. Der Christian hockt am Fußende von seinem Bett und sagt eigentlich nichts. Wenn er aufwacht, steht er auf und geht wieder raus. Und ähm, mhm. so Szenen hat es viel in diesem Buch, oder? Wo, wo, wo man dann so ein bisschen, äh, was ist jetzt das genau? Aber es ist, man hat es auch schon beim Polo gemerkt, das hat so ein bisschen eine humoristische Note in die, im ja, Text. Ja, es ist, es ist nicht... Die Sprache ist sehr sachlich, sehr, sehr klar und, und, und nicht schwierig zum Lesen. Aber man merkt viel im, im Laufe des Textes, wie der Arthur Tolt eben damit kämpft, ist jetzt das wirklich wahr, was ich erlebt habe? Oder ist das, ist das nicht wahr? Also so etwas, was die Geschichte auch ein bisschen charakterisiert. Ähm, Im Esszimmer von dem irischen Landhaus, wo er wohnt, das hat der Christian Gerbt von seinen Vorfahren, das erfahrt man im Laufe der Geschichte, eben im Essraum hängt äh, eine Ansicht von dem Haus. Aber dort hat es Räume eingezeichnet, die es im Haus gar nicht gibt. Und irgendwann ist, ist dann plötzlich etwas, was der Tolt immer gesehen hat auf dem Bild. Er schaut das mehrfach an, auch mit dem Christian. Und plötzlich schaut er das Bild an und denkt, ja nein, aber da ist doch jetzt immer das eingezeichnet gewesen. Und da ist es wieder nicht mehr. Mhm. Das sind so einige Sachen, die, die vorkommen. Tönt sehr packend von der Geschichte. Aber das ist gleich auf 120 Seiten ist da plausible Geschichte hinter? Oder lässt es einem als Leser auch ein ungläubig zurück, was Nein, jetzt da wirklich der, passiert ist? Der Vater von der Geschichte zieht sich eigentlich der klar durch. Da läuft das so auf ein ähm, äh, Finale Furioso mhm. wo der eben die grüne Fee spielt. Das ist der Titel vom Buch, oder? Absent, wo dort eine Rolle spielt. Und ähm, die Geschichte ist eigentlich plausibel aufgebaut. Es hat einfach immer die, die gespenstischen, die surrealen Aspekte drin. Also geht zum Beispiel einmal mal go, go spazieren und dann kommt er auf einen Hügel rauf und sieht hinten am Hügel einen See und denkt, ich gehe dort hin. Und er läuft und läuft und kämpft sich durch, durch das Dickicht und er kommt einfach nicht dorthin. Jedes Mal, wenn er wieder auf den See sieht, ist er gleich weit weg. Und also wie wenn ein Albtraum. Ja, genau. Und er kehrt dann wieder um und geht zurück. Ja, genau. Der Hans-Jörg Schertenleib ist ja auch lange in Irland. Hat er gelebt dort? Ja, genau. Ja. Willst du uns noch kurz etwas zu seiner Biografie sagen? 
Ja, ist das, also ich meine, es ist kaum autobiografisch, aber... Nein, das nehme ich nicht an, dass autobiografisch ist, aber natürlich ähm, viel Kenntnis vom Land, oder? Ähm, er ist ein sehr reisefreudiger Mensch, er hat auch in dem Sinne eine spannende Biografie, er hat Schriftsetzer, Typograf gelehrt, ist der an Kunstgewerbeschule und eigentlich kaum ist er fertig mit der Kunstgewerbeschule, ist er ähm, freischaffender Schriftsteller geworden, also mit ich glaube 4, 25, irgendwie so und seitdem lebt er, lebt er vom Schreiben und, und das glaube ich erfolgreich ist eben dann lang in Irland gelebt, 20 Jahre, 5 Jahre noch in ähm, Neuengland, also in Maine aus dieser Zeit inspiriert gibt es auch ähm, glaube zwei oder drei Krimi, Maine-Krimis die in, äh, in, in der Gegend spielen, wo er gewohnt hat. Und jetzt äh, aktuell wohnt er, glaube ich, in äh, Frankreich, in Burgund. Also er hat es mit den anderen Kulturen. Ja, genau. Dann gibt es echt schon bald im Fran Frankreich-Krimi. Das ist gut möglich, ja. <lacht> Hast du noch eine Textpassage? Ja, habe ich jetzt am Anfang vorgelesen. Oder, ja. Aber ich habe noch... Äh, was habe ich jetzt noch aufzählen? Moment. <lacht> äh. Aha. Interessant ist in dieser Geschichte auch noch, die, wie der Christian so ein bisschen charakterisiert wird, der Künstler. Der war ja recht, der ist sehr erfolgreich, gewesen, hat in Amerika gelebt und ist dann zurück auf Irland, eben in das Haus der Vorfahren. Und dann, wo der ähm, Arthur Tolter kommt, Mollet er nur noch schwarz, also mit Grafit. Mhm. Und sie gehen ins Atelier, das ist auch so ein bisschen eine verwunschene Sache, alles schwarz und so ähm, Brösmali am Boden und komisch und wenig Licht. Und dann zeigt er ihm seine Technik, er malt Grafit über Grafit über Grafitschicht, dass eigentlich auf den ersten Blick das Bild einfach schwarz ist und wenn man es dann gut anschaut und das Licht noch entsprechend fällt, der kennt man das Bild dahinter. Das habe ich auch noch irgendwie so äh, äh, ein schönes Bild gefunden, oder? Die zudeckten Sachen, wo man eigentlich auf den ersten Blick nicht sieht. Um das geht es ein bisschen im Buch, oder? Genau, dann finden wir doch hoffentlich in die grünen Fäden hinter Gedanken in der Geschichte. Das Buch ist vom Hans-Jörg Schertenleib ist im Kampa-Verlag 2022 erschienen.
von Irland gehen wir über die See in die Nordsee und kommen zu der Dörte Janssen und ihrem dritten Roman «Zur See» im S. Fischer Verlag 2022 erschienen. Mary, wird es einem schwindelig oder seekrank, <lacht> wenn man «Zur See» liest? Ähm, Wellengang hat es erstaunlich viel, obwohl es eigentlich nicht Sturm ist im Buch. Also das heisst, sie hat eine sehr nüchterne Art und Weise zum Erzählen und Schildern. Ähm, von dem her muss man sagen, wird man überhaupt nicht sehr krank. Und trotz der feinen Sprache und völliger Unaufgeregtheit hat es eben doch sehr viel Wellen drin in dieser ganzen Geschichte, ähm, was wirklich sehr spannend macht zum Lesen. Ihre bisherigen Bücher haben ja meistens in einem Dorfleben gespielt, wo sich am Verändern ist, also so ein bisschen Dorfidylle, wo aber natürlich jetzt aktuell nicht mehr der Fall ist. Ist das auch wieder im Aktuellen ein Thema? ist ein absolutes Thema. Es ist da einfach nicht ein Dorf an, ähm, an sich. Also es spielt sich schon grundsätzlich um ein Dorf, aber es ist grundsätzlich gemeint ein Inselleben. Wie geht es Leuten, die auf einer Insel leben und ganz viele Touristen kommen mit der Zeit und wollen so das, ähm, das naive, die naive Vorstellung von wie so ein Inselleben ist. Oder die bärtigen Seemänner, die dort sind und alles rustikal und da redet man noch andere Dialekt und es gibt so nicht, wo dann können wir gut Sprache studieren. Und mit dem ganzen Touristenhaufen, der da kommt, ähm, so die Veränderungen, alle machen irgendwie noch das Zimmer frei, um die Touristen aufnehmen, weil man kommt ja Geld über mit ihnen spielen teilweise auch halt so etwas vor, dementsprechend für die Touristen. Ähm, man macht das halt dann so. Und doch gehen die Touristen halt auch immer wieder. Und es wird dann irgendwann auch ein weniger. Es kommen dann doch wieder weniger Touristen. Es gibt so eine Phase, wo alle sich noch ein Haus kaufen auf dieser Insel, weil es ja einfach so schön idyllisch ist. Und Aber es ist dann eben doch hart. Das Leben ist eben nicht einfach nur idyllisch. Und es ist kalt, es ist, äh, der Wind ist dort, es ist immer irgendwie musst du etwas machen im Garten, du musst arbeiten. Es ist dann eben nicht einfach, man kommt an und kann mal auf der Liegestuhl hocken. Darum, es, es sie, bewegt sich viel. Sie tut das anhand von einer Familie schildern? Nicht nur eine Familie. Also es ist jedes Kapitel ist eigentlich immer wieder aus einer Perspektive von einer Person. Also nicht aus der Ich erzählt, sondern es geht einfach um die Person in diesem Kapitel. Der Hauptteil ist eine Familie. Aber es ist zum Beispiel auch der Pastor nimmt auch ähm, ein paar Kapitel ein. Ähm, wie bei ihm gibt es auch Veränderungen. Seine Frau hat irgendwann genug von diesem Inselleben. Sie war ähm, Lehrerin dort, gewesen. sie ist sehr gerne Lehrerin, aber irgendwie ist es Kleinkarriere dort und ihr wird es zu eng. Und sie findet eines Tages, ich verlasse nicht dich, ich verlasse die Insel. Das heisst, sie zieht aufs Festland und kommt nur noch fürs Wochenende zurück. Und das löst im Pastor wahnsinnig viel aus. Was bedeutet jetzt das und ähm, wie geht es weiter? Aber es ist eine feine Veränderung in dem Sinn, weil sie sagt ja, ich will nicht dich verlassen, aber ich habe einfach genug von dem. Und er hat sich so weit verwurzelt und er fühlt sich verantwortlich für seine Gemeinde, für die Leute, die da sind und eben auch die Sommertouristen, die kommen und auf der idyllischen Insel, man will heiraten, man will ähm, sein Kind taufen lassen. Man wird dem Pastor erzählen von seinen schlimmen Geschichten. Und, ähm, genau. und, darum, er, er nimmt auch noch eine wichtige Rolle ein. Es gibt auch noch zwei, drei andere Charaktere. Aber grundsätzlich ist schon das Hauptding eine Familie. Und das ist so eine klassische Familie. Er hat es von seinen Eltern geerbt und ist wirklich zur See gegangen. 
Und man erfährt dann so ein bisschen, wie das war. ist. Und es hat die Familie auseinandergerissen. Also sie hat dann auch Touristen aufgenommen. Und schlussendlich zieht er sich dann zurück und geht auf nochmal eine kleinere Insel, geht Vögel beobachten. Ist dann völlig abgeschottet. Die drei Kinder, von denen gehört man auch. Der eine hat es nachher auch so ein bisschen Seeleben angenommen. Trinkt sehr viel ist dann am Schluss landet er bei den Fähren, wo jetzt Festland verbindet mit den Inseln. Ähm, es, es wird einfach so ein bisschen die drei Perspektiven auch erzählt und wie das für die Kinder auch war. ist. Der Papi lang auf See, kommt retour, man kennt ihn nicht so, irgendwann ist er ganz weg. Und die Mutter, die irgendwie so etwas raus an sich hat und zu diesen Gästen plötzlich so liebevoll ist und sie, die dann so ein bisschen etwas vorspielen, das ist... Ähm, also sehr spannend, wie die drei Kinder das auch unterschiedlich erlebt haben oder damit auch umgegangen sind. Ja, es wirkt sehr authentisch. Du hast dort Janssen wieder sehr gute Charaktere präsentieren. Ja, sehr. Und eigentlich nicht einmal mit eben viel Wort oder Film. Und es ist alles so unaufgeregt. Also wenn man so anfängt zu lesen, es hat in dem Sinne nicht eine Handlung, also so eine dramatische Handlung, die sich zuspitzt, sondern es wird wirklich einfach aus dem Leben erzählt und einfach so ein geschildert aus dem Alltag raus. Und man kommt so nebenbei ganz viel mit über. Es ist wirklich schön und fein geschrieben. Es packt einem aber gleich. Ja, es packt einem sehr. Man wird mit der Zeit dann doch wissen, weil es gibt dann... Ähm, zum Beispiel der Vater plötzlich hat das Gefühl, er muss doch nochmal wieder in das Haus retour. Und nachdem er jetzt so lange weg ist auf dieser Insel und dann schleicht er sich am Morgen am um 10 Uhr ins Haus, wo er weiss, seine Frau die ist äh, im Museum am Arbeiten und dann geht er dort etwas zu essen, sich machen und er stellt dann auch einen ausgestopften ähm, Vogel, das macht er, stellt er an, der ist also am nächsten Tag noch dort, also aber an einem anderen Ort. Das heisst, seine Frau muss es schon irgendwie wahrgenommen, wie sie ist ganz pingelig. Ähm, also es ist sauber, man findet keinen Staubkorn, nichts und es ähm, steht alles an dem Ort, wo es muss sein. Von dem her merkt man ja, sie nimmt es schon wahr, dass er um ist und der trifft dann auch seinen ältesten Sohn eines Morgens so. Oh, wie geht man jetzt mit dem um? Also es ist, ja. Sie Hast du unseren Textpassage vorbereitet? Ja. Ein Wal an einem Strand ist so verkehrt, dass man sich an den Anblick erst gewöhnen muss. Jens Sander braucht die tausend Schritte zwischen seinem Schöpfwerk und dem Berg von Tier, bis er den Augen wirklich traut. Der Wal liegt auf der rechten Seite und er atmet noch. Sein Unterkiefer mit den großen Zähnen hängt wie ein Sägeblatt im Sand. Jetzt wird er hier im flachen Brandungswasser sterben, weil er im Nordatlantik irgendwann falsch abgebogen ist. Wahrscheinlich ist er nicht der Einzige, der sich verschwommen hat. Die jungen Prottwale wandern meist gemeinsam Richtung Süden. Halbstarke, noch nicht ausgewachsen, leichtsinnig, vielleicht auch übermütig, wie bei einem Junggesellenausflug. Wenn einer den falschen Weg nimmt, folgen ihm die anderen. In manchen Wintern treiben 15 oder 20 dieser Wale in der Nordsee, liegen auf dem Watz der Epe, werden auf Sandbänke gespült, verenden an den Stränden, manchmal ganz dicht beieinander. Dann liegen sie wie tote Brüder. Dieser liegt allein. Sein Auge ist geöffnet und Jens Sander hält im Blick ein paar Sekunden stand. Dann wendet er sich ab, weil er nicht weiß, was schlimmer ist. Von diesem Auge angeschaut zu werden oder hineinzusehen und sich vorzustellen, wie es in tausend Metern Tiefe durch die Finsternis geschwommen ist. Was es gesehen haben mag, die Fracks vermisster Schiffe und die Schädel von Ertrunkenen, Unterseevulkane, Seeschlangen, Riesenquallen und Laternenfische. Der Mensch weiß nichts von dieser Welt dort unten. Die Tiefsee ist ihm, fremd, ist ihm fremder als der Mond. 
und die Geschöpfe, die von Zeit zu Zeit nach oben kommen, fischern, in die Netze schwimmen oder angespült an Stränden liegen, scheinen allen Meeressärgen recht zu geben. Allen Schauermärchen, die Matrosen sich schon seit Jahrhunderten erzählen, die Tiere aus der Tiefe sehen aus wie Fabelwesen, ausgedacht und unwirklich. In dieser Passage hat es so etwas von deiner Wahl. Wenn einer falsch abbogen ist, dann folgen ihm die anderen. Und es gibt so eine Szene, wo der Jens Sander ist der Vater aus dieser Familie, wo er sich auch so überlegt, er hat einfach das von seinem Vater übernommen und sie haben es wie zugelassen, dass der älteste Sohn auch auf die See geht. Das, ich finde, es ist so ein sinnbildlich. Wenn einer mal falsch abbügt, dann gehen die anderen halt nach. Man macht es halt, man übernimmt das Erbe. Und das gab vielen auf dieser Insel so. Die, haben, die leben im Haus von ihren Eltern, die schon von ihren Eltern dort gelebt haben. Und man überlegt in dem Moment nicht, ist es richtig oder falsch, sondern man, man folgt dem. Und dann kann es sein, dass er richtig abbogen ist. Oder es kann eben sein, dass man dann auf dieser Sandbank strandet. Und mit dem Wahl geht es nachher ein bisschen unschön weiter. Das ist dann so für Leute mit einem lauen Magen wie mir, dann, wenn man sich das bildlich vorstellt, kann es einem fast ein bisschen schlecht werden. Dort könnte man fast seekrank werden. Aber genau, es ist, ähm, mit dem Wahl ist es noch recht grosse Szene. Das ist ähm, noch interessant, ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben Ihnen zwei ganz unterschiedliche Geschichten, die wir Ihnen beide können empfehlen können, als Weihnachtsgeschenk oder zum Lesen in den dunklen Winterstunden. Die grüne Fee vom Hans-Jörg Schertenleib im Kampa Verlag, das Jahr erschienen, und zu See, der dritte Roman von der Dörte Janssen im Fischer Verlag, ebenfalls das Jahr erschienen. Viel Vergnügen!
Say it on, silver girl. 